2: Gott folk lyssnare. Wow, vilken respons vi har fått efter förra veckans fina avsnitt med Adam Pinen Pintorp, där vi pratade om namn. Eller hur Leo?
3: Ja, nej, men alltså vi kan väl säga så här: på förhand kände vi väl att det var kanske det mest eh, tveksamma avsnittet, Kanske mm. ska jag inte säga, liksom lite konstigaste ämnet och så. Eh, spelade vi in och hade jag kul när vi spelade in det och så blev responsen alltså det känns ju som att lägga mig ihop responsen på alla andra avsnitt gemensamt så når det knappt upp till responsen på det här avsnittet för folk gillar att ranka namn inom fotbollen sablar vad folk har hört av sig
2: Ja verkligen, helt otroligt och, och det vill vi verkligen skicka med er nu, stort tack fortsätt göra det. det, det värmer hjärtat oerhört mycket och sen Fortsätt ranka namn alltså, inte höra av er utan fortsätt ranka namn <laughs> <laughs> Ni får jättegärna höra av er ranka namn också men, men som vissa av er har hållit med fullständigt andra tycker att vi varit helt ute och cyklat men att ni tar er den tiden och skriver till oss, det, det betyder oerhört mycket och, och värmer väldigt mycket och vi var Hör inne här på, eller rättare sagt, det var du som öppnade den här fantastiska dörren till nederländska slash holländska namn, Leo. Och vi har faktiskt fått en, en liten notis här, ett mejl av Fride Prins som skriver varför det är som det är, helt enkelt. Jag tänkte jag läser det kort här. Låter det bra?
3: Mm, ja, men kör. Jag, jag vet redan vad du ska läsa, men det här, det här mejlet är det som har gjort mig mest glad hittills. Så kör på.
2: Skriver Fride... Tack för ett lysande avsnitt verkligen en fröjd att lyssna på. Tusen tack. Ni lyfter holländska namntradition och som holländare känner mig tvingad att förklara. När man föds så registreras man två olika namnkategorier. Dels dopnamn, till exempel Rutgerus Johannes Martinus Van Nisteroy och tilltalsnamn, i det här fallet Rod. Man har alltså två olika kategorier av namn. Så Rod Van Nisteroy heter egentligen... Rutgurus, Johannes och så vidare. Utan det är bara ett av hans två namn. Alltså
3: det, här, det, här är, det är så jäkla ett. Tack Fride för att du hör av dig. Men det finns många, många eh, följdfrågor här. Så du får gärna skicka ett svar igen. Eller spela in ett röstmeddelande så spelar vi upp det. För man undrar ju då så här. Hur ser det ut i, i de holländska passen? Står det Rutgers, Johannes, Martinus? Eller står det Rud? Eller står det båda och? Det är den ena följdfrågan. <här> och den andra följdfrågan är ju då Fride som skickar det här mejlet. Vad är, vad är ditt liksom officiella dopnamn? Är det Fridolfus eller Fridolinus? Man undrar ju, Fride. Vi vill ha svar på frågorna, men framförallt det låter som att jag driver med, med det här och det gör jag inte. Jag tycker det här är säkert häftigt. Så, så eh, svara på frågorna om du orkar. Väldigt kul att säga.
2: Jättegärna. Skicka in via mail. Eller precis som du sa, Leo. Ni får ju... Vilka ljudmeddelande om ni, om ni känner för det så spelar vi upp dem här i podden också för att det är någonting som är väldigt kul att göra självklart kommer vi inte spela upp vilka ljudmeddelanden som helst om vi tycker att de är opassande men ha det bra innehåll, det behöver inte vara att ni, ni hyllar oss, ni kan också kritisera oss men så länge ni håller god ton på ett sätt så, så kommer vi ju spela upp det helt enkelt. Så ja, nej, superkul. Men vi har ju också fått många namn inskickade. Och ett av namnen som dök upp flertals gånger hos folk. Bland annat av från Pontus Hagvall. Han skriver Douglas Maicon. Det är ju ett namn som i en fotbollsspelare, Brassen som har blivit döpt efter just Michael Douglas. Är det ett namn som du tänkte på innan?
3: <laughs> <Yeah>. <laughs> den är faktiskt väldigt rolig. Han var ju med på någon slags bruttolista och den är ju... <sighs> Den föll bort lite för att Douglas Micon inte låter så bra. Men när man har förklaringen så är det ju otroligt rolig. Varför skulle någon vilja döpa honom efter Michael Douglas? Äh, det är fantastiskt. Ja. Det, är en, det är en fempoängare och en klar kandidat till en sån här lista.
2: Pierre skickar in här två namn som jag tror... Speciellt ett av dem som jag tycker ändå känns lite leo -aktigt. Det är ju bland annat Radja Naingolan, men också André-Pierre Gignac. Är det inte ett litet... Skönt namn ändå.
3: Ja oh, Jo, men det är väl trevligt. Men då föredrar ju ändå, som vi nämnde i avsnittet tror jag, han Alain Junior Ole Ole. Eh. <laughs> Det, det, är bra, det är ett bra dubbelnamn på franska.
2: Verkligen. Sen är jag ju extra glad när vissa nämner lite tyska namn. Vi, vi har ju ett namn här jag ska se. Jag tror det var Claes här. Exakt. Claes skickade in och nämnde då en, en liten husgud hos mig. Fosballgott som man kallar i den moderna tyska fotbollen. Bastian
3: Schweinsteiger. Det, det ligger ju fint i munnen, eller hur? bastian Det är lite hårt och lite, lite elakt tycker jag, Bastian Schweinsteiger. Men sen är det ju mäktigt på tyskt Men det jag ska ge dig, Kevin, det jag gillar med tysk namntradition är att ni är faktiskt det enda folket i världen som kommer undan med att döpa era professionella fotbollsspelare till typ Torsten <laughs> Torsten. På Torsten Frinks Precis. Torsten Frinks till exempel, han bär ju upp det otroligt bra, eller att ni så här: kallar era professionella fotbollsspelare för för barnsliga smeknamn, jag tänker på gamla Dortmund-hjälten och även fullhemsspelen Karl-Heinz Riedle som gjorde mål i Champions League finalen 97 han kallas ju för Kalle, ja. Kalle Riedle. Ja. och då Kalle, det är liksom barnen i Bullerbyn på 50-talet så nej, det ska ni ha, det bär ni upp på ett bra sätt tyskar Ja,
2: i gör är ju också Karl-Heinz Rummenigga, han kallas ju Kalle i, i Bayern-kretsar Ja, är
3: det, är det kodisbällen han är med i det är, man, man undrar ju liksom. Men det är bra, ni bär upp det Det klarar inte ens vi svenskar Och då är det många som kallas för Kalle Ja. Sen är det ett namn som också har kommit upp
2: flertals gånger Bland annat Axel Rabbe skrev in och skickade det Och det här namnet Ska jag uttala det? Du och pinnen, ni kan ju uttala det Det är sydafrikanska spelaren som har ett riktigt härligt namn Som man, man blir bara glad av eller hur? Ja, nej, men, nej,
3: men så är det ju. Du tänker ju på CPU-Chabalala som gjorde premiärmålet för Sydafrika i VM 2010. Och eh, den faktiskt, jag måste erkänna, den här, eh, jag tänkte bara inte på det när jag gjorde listan. För han hade mycket väl kunnat ta en plats på topp 5. Han har stor personlig relevans för mig. För min kompisäng och jag då 2010, vi blev så härnförda av CPU-Chabalala. Så vi började sjunga hans namn på som målgest i korpen och gjorde mål. Sipiwe Chabalala. <laughs> så, ja, en, en med risk för exotifiering av hans namn där. Men absolut, Sipiwe Chabalala gillas. Ja, och om man får lägga till en afrikan, mm. så Kameruns nuvarande förbundskapten, tidigare storspelare, Rigobert Song, Mycket bra. Det är
2: ett starkt namn, det är med. Ja, ni, ni hör, det, det finns så många härliga namn och det är så underbart att ni har skrivit in och skickat in dem. Fortsätt gärna skicka in era förslag eh, på era lister och ni har också skickat in förslag på ämnen vi ska ta upp. Um, nu ska jag inte avslöja vissa av dem för att de kommer vi förmodligen använda oss av och, och tacka ödmjukast för att ni skickar in dem. Men skicka också in ämnen om ni kom på något roligt ämne. För att lite som du var inne på här Leo innan, när vi gjorde den här, namn, den här namnlistan och sånt var vi lite osäkra. Är, vi, är det här rätt ute? Är det, man kan göra lista av det, men bara för att man kan göra en lista av det är det rätt att göra ett avsnitt med en lista av det då. Och det, det verkar ju vara det och det är det som är så jävla med det här. Låt kreativiteten bara flöda och skicka in era förslag om ni har några spontana.
3: Ja, verkligen. Kör på. Men du, mm. Kevin, nu är det dags för Frida. Det är dags för Anfall i Premier League. Det finns... Finns det finns ett, ett ganska stort utbud här kan man
2: Det är Frida Faglund som är på besök Eller inte på besök Hon är ju i London i England Dagligen och vi, vi fick helt enkelt Göra det klassiska sättet Att, att zooma med henne helt enkelt Och, och prata om eh, topp fem anfallare I Premier League Alltså hela Premier League-eran Så det, det var ju ett par riktigt fina namn som dök upp här Och ja, det är väl bara Luta sig tillbaka som vanligt då Och njuta av showen Det gör vi Välkommen till ett nytt avsnitt av fotbollskanalen topp 5 Leo. Nu kommer vi till en väldigt, väldigt tuff lista. Det är alltid tuffa listor som vi tar oss an men nu är det en väldigt tuff lista med tanke på att vi ska snacka om anfallare i Premier League.
3: Ja, det här det känns som att jag säger det varje vecka, men det här är ju en lista som förpliktigar för, mm. även om Premier League är en ganska ung liga, det får vi ändå tillstå, den är i alla fall yngre än jag är, det måste betyda någonting. Men, men det betyder ju att liksom urvalet är ganska begränsat. Tänkte jag först, jag tänkte att det kan inte bli så många olika spelare, och sen när jag började göra min bruttolista så insåg jag att, jo, det kan nog vara så att eh, eh, vår gäst idag och jag har exakt samma fem spelare, eller så vi helt olika fem spelare för att utbudet är ju betydligt större än vad jag tänkte mig när jag satte mig ner med det här. Mm. Och det känns ju väldigt
2: passande att prata med en riktig England-expert när vi ska ta oss an de bästa anfallna i Premier Leagues historia. Och då tänkte jag precis säga London Calling, men nu glömde jag faktiskt bort, Frida, vart befinner du i England igen?
0: <går> jo, det är London faktiskt. Jag bor just nu i North London och sen så ska jag faktiskt flytta med ett par månader till vilket känns lite jobbigt sådär och eh, oh
3: The Crystal Palace
0: eh, nej eh, inte riktigt eh, Kingston snarare eh, så att, eh, oh. ja, vi får se hur jag, eh, hur jag hanterar den omställningen för det är verkligen en omställning det är ju Antingen är du norr eller så är du south. Det är inte så ofta man flyttar emellan de här väderstrecken, men jag överlever förhoppningsvis.
2: Ja, du, vi får ta en rapport om det senare, men låt oss gå till fotbollsplanen och prata om dessa finalister som ni ska presentera. För det är ju, precis som du nämner, och det är ju kanske inte så många namn om man till exempel skulle ta en annan liga så som Serie A eller Bundesliga. Då hade det ju blivit en hel del fler namn man skulle kunna ta Ta upp. Men nu är det Premier League och det är en liga som engagerar. Och Frida, nu har du bott ett tag i England. Har din bild om Premier League förändrats något sen dess?
0: Ja, definitivt. Man får ju en mycket större kunskap om allting. Alltså om, om samhället England och om, eh, Jag har ju varit här jättemycket i mina dagar och min syster har bott här i 20 plus år så att det är inte som att jag aldrig hade besökt England innan jag flyttade hit. Jag hade ju bott i hans innan också men de här senaste åren har verkligen gett mig en väldigt djup förståelse för varför engelsmännen älskar sin fotboll och hur mycket fotbollen, ja, men vilket stort utrymme den får i hela samhället. Ja, men både på ett regeringsplan och alltså fotbollen genomsyrar på något sätt hela det, det engelska samhället. Och det tycker jag är, är väldigt väldigt häftigt.
2: Mm. Och då blir det ju extra kul att ta upp den här listan då med tanke på att det finns mycket rivalitet mellan klubbarna och det lär ju engagera lyssnarna här. Leo, Innan vi slår igång nu... Slår igång, kan man säga så? Ja, jag skyller på att jag är tysk. <laughs> Leon, innan vi sätter igång säger man ju... Är det någonting du har tänkt på inför den här listan? Speciellt?
3: Ah, ja, eh, jag har väl märkt på, på våra lyssnares eh, reaktioner och inspel att det är lätt att bli historielös. Eh, det märktes bland annat med, med avsnittet om anfallare i serie A. Eh, då blev vi sågade för att vara historielösa, även om vi hade motivering till varför vi var det. Men eh, här kan vi inte bli historielösa eftersom att ligan är så ung, så det, det känns skönt. Ja. <laughs> men, men det känns fortfarande som alltid att man bara kan göra fel. Men det är det som är härligt med listor, det här är Fridas lista, det här här är min lista, det behöver inte vara er lista. Vi vill ju höra er, så äh, vi kör bara. Det gör vi. Frida,
2: vem har du på plats nummer fem?
0: Ja, jag berättade ju det för er att jag inte riktigt hade kommit överens med mig själv om rangordningen av de här spelarna. Och jag tycker också att anfallare, det är ju ändå skillnad där på... Uh, I mean, om listan hade varit en uh, de fem bästa strikers senare så kan man knappt säga. Men anfaller nu, alltså, då inkluderar jag uh, spelare som kanske startade ute på kanten uh, och eventuellt har blivit strikers senare i, uh, i karriären. Men jag tror ändå att på femte plats så trycker jag in Sergio Aguero. Jag vet inte, jag antar att jag ska motivera mitt val också.
2: Ja, gärna.
0: Precis, och ja, det behövs ingen motivering egentligen. Aguero, <laughs> han gjorde en herrans massa mål för sitt Manchester City. Det blev väl till slut 275 matcher och 184 mål. och Jag tycker att det som är så intressant med Aguero också är att när han kom till England då var inte jag så glad i honom. Jag tyckte att han var ganska överhypad. Men efter att han fick Pep Guardiola som tränare så var det som att man fick se en helt ny sida av Aguero. Han blev mer som en, skulle jag vilja säga, lite mer som en falsk nia. Att han plockade upp de attributen som en falsk nia har. Att han blev mycket mer intelligent i sitt spel. Så jag tycker, eller jag tror i alla fall, att Aguero har... Pep Guardiola att tacka för väldigt mycket. Även om det märktes under de sista åren i Manchester City att Guardiola, ja när, när de stora matcherna väl kom så valde Guardiola oftast att satsa på någon annan. Men i det stora hela så tycker jag ändå att han förtjänar att vara, vara med på den här listan.
2: Mm, Sergio Aguero-Leo, det är ju en profilstark spelare som personifierar lite Manchester Citys rise så att säga. Vad är din kommentar kring detta?
3: Ja, nej, men han, han personifierar väl Manchester Citys moderna framgångar eller jag behöver inte ens säga moderna framgångar jag kan väl säga framgångar <laughs> liksom David Silva där också Nej, men Aguero är ett namn som jag brottades med också på den här listan och eh, vi får väl se om han dyker upp längre ner på min, men ja, alltså jag tycker Frida motiverar det här bra. 184 mål blir det som sagt. Han blir ju liksom synonym i alla fall de första åren där med Citys alla framgångar, speciellt under Guardiola och det här är ju i min bok en ganska underskattad spelare, för han var ju en straffområdesspelare, spelare, en goalgetter, stod för sina tappins, men som Frida är inne på, som du är inne på Frida, att han blev en falsk Nia. han blev något annat Han blev mer komplett under Guardiola Han spelade inte bara för sig själv utan spelade för laget Och att eh, titta man på målsnitt också Det här är ju spelaren med bäst målsnitt i, i Premier League-historien Han gjorde alltså mål var 108 minut Att jämföra med storheter som Henri som gjorde mål var 122 minut Eller Harry Kane och Van som gjorde mål var 128 minut Så nej, jag tycker Aguero definitivt har, eh, ska nämnas i de här sammanhangen Absolut
1: men
2: vem hittar vi då på, på din femte plats för det verkar kanske inte som Sergio Aguero
3: Nej, han är inte på min femte plats. Och här är ju en spelare... Dyker upp en spelare som... Eh, det går inte att göra den här listan utan eh, den här spelaren på den. Och eh, han representerade Southampton. Han representerade Blackburn. Han representerade framförallt Newcastle. Och det är ju Alan Shearer som återfinns på min femte plats. Dels på grund av klass. Eh, jag menar, det här är för som är flest mål i Premier League-historia. 260 mål. Eh, Dels på grund av hans ikonstatus. Hade det här varit en topp fem ikoner i Premier League då hade det här kanske varit första platsen till och med. Eh, men också för att... Med, med respekt för de engelska supportarna och det engelska spelet. Det går inte att göra den här listan, i min bok i alla fall, utan ja, men, Englands största striker på 90-talet och det tidiga 2000-talet. var ju ansiktet utåt för Premier League i nästan ett årtionde. Och... Jag vet att folk kommer vända, det kommer finnas folk som vänder sig mot mig här och säger att det finns många, många anfall med bättre målsnitt än Alan Shearer. Och han spelade ju faktiskt bara inom någon för Southampton, Blackburn och Newcastle. Ja, men han gjorde också 260 mål för Southampton, Blackburn och Newcastle. Sköt ligan till Blackburn. Tre raka skytteliga titlar. Nej, Alan Shearer är given på min lista.
2: Frida, är du en av dem som slänger kritik på Leo här eller instämmer du med honom?
0: Här, jag slänger absolut ingen, ingen som helst kritik och om det finns någon som ifrågasätter... Klubbarna som Shero spelade för. Alltså, då vet jag inte riktigt. Då får, man, då får man läsa i en historiebok tycker jag. Och, och eh, förstå alltså, vilket nivå de klubbarna låg på då, där och då. Jag har faktiskt Shero högre upp på min lista. Eh, och jag tycker att han, att han förtjänar det. Han var också en sån här anfallare som på något sätt, det, jag ska inte sitta och påstå att jag kommer ihåg <laughs> hela hans karriär för att jag var alldeles för liten. Däremot så... Jag minns inte det, men jag har fått, fått det berättat för mig ju när han åkte till Vångavallen med sitt Blackburn för att spela mot eh, Trelleborgs FF. Eh, Mike
3: Trelleborg
2: FF.
0: Ja, men precis. Så jag, jag var <laughs> att ändå de ändå med...
2: leta sig in här, det är fantastiskt.
0: Ja, men precis. Så jag var ändå med på ett hörn under den matchen. Men jag var ju alldeles för liten för att komma ihåg någonting. Jag tror jag låg i någon vagn eller så där och sov under tiden. Men jag påminner Shearer om detta eh, för något år sedan när jag träffade honom just det här med att ja, men kommer du ihåg när du, när du åkte till, till ja, men Trelleborg? Och då blandade han ihop Trelleborg med Rosenborg. Aj, aj, aj. Så så mycket så starkt minne hade han av den, den resan. Så det kanske inte var det bästa... Uh, ja, det, det var, inte, var inte det mest smickrande man kunde höra med tanke på att det kanske är Trelleborgs största, eller kanske det är Trelleborgs största liksom, bedrift i, i fotbollshistorien. kanske är Sveriges svensk största bedrift i fotbollshistorien. <t> <ochster> Men oavsett så tycker jag att Chirou, han är, uh, man ska komma ihåg det också att han hade ju faktiskt spelat i högsta ligan redan innan Premier League grundades. Så att han har 23 mål som han hade kunnat addera till det här rekordet som man redan har på 260. Och han sitter ju väldigt ofta i match of the day på helgerna och varenda gång det kommer upp någon form av statistik någon, någon, oavsett egentligen en känsla som vad det är som alltså det är antalet hattricks som man har gjort i Premier League eller antalet mål då, så är alltid Shearers namn där uppe. Och det måste... Han är ödmjuk också, väldigt ödmjuk person. Jag antar att det inte, det ska jag kanske inte avgöra vilket, vilken ranggångning man hamnar på i den här listan. Men som sagt, jag tycker att han, man kanske ibland glömmer Rupas på Alan Shearer. Så, så kan jag sammanfatta det.
2: Mm, jag hör er båda två i en form av fin kör när ni pratar om Ellen Shearer här. Vem hittar vi då på den fjärde plats? Är det, är det han? För du nämnde att han kommer dyka upp här näst.
0: Ja, ja eftersom att detta är en liten egen favoritlista så eh, hade jag honom ännu högre faktiskt. Så att ja, på, på tredje plats. Mm. Men, jag, men jag kanske ska gå vidare då med min fyra. Det tycker så. jag. Det är ju Cristiano Ronaldo, mm. faktiskt. Kanske många sitter och tänker att varför inte han högre, högre upp? Nej, men nu fick han hamna där. Och det är ju såklart för att han på något sätt svepte in i Premier League och var enastående från första dagen och blev verkligen... Ja, alltså han är ju fortfarande den enda som den enda som har blivit till FIFA World Player of the Year i Premier League. vilket säger väldigt mycket. Det är en av de största som vi har haft någonsin. Med hans battle med Leo Messi. Så att jag tyckte att det var ganska självklart att ha med Cristiano. Sen är det klart att hans återkomst nu blev väl kanske inte riktigt vad han hade tänkt eller vad Manchester United hade tänkt. Men å andra sidan så gjorde han ju fortfarande en hel del mål. Men som sagt, jag tycker definitivt att han ska gå in på den här listan i alla fall.
3: Mm, Ronaldo, Leo, vad säger du? Ja, men här, här, här jag vill jag först börja med att om någon skulle döma Ronaldo på hans återkomst bara på hans återkomst i Manchester United, då är, då är man ju snett ute för det, det är väl liksom en, en annan spel än det han en gång var även om han fortsatte göra mål förstås. Men här hamnar vi på det som vi varit inne på några gånger tidigare i podden att som, och som är så kul med listor också, att man har ju olika definition, definitioner här och jag satt ju också med Cristiano Ronaldo som ett namn och så kände jag att Nej, jag vill inte räkna honom som anfallare ändå. Så, så hade jag gjort det, eh, så hade jag gjort som du, Frida. Då har han har varit med på min, min topp 5-lista. Men jag valde att eh, inte definiera honom som anfallare. Eh, och därför eh, är han, är han, är, var han inte ens med till slut i diskussionen för mig. Men jag, jag köper allt du säger. Men Christian Ronaldo, första säsongen i Manchester United, är ett unikum ju. Alltså, det är väl... Med risk för att svära i någon slags Old Traffordskyrka, kyrka så är ju Cristiano Ronaldo kanske den bästa spelaren som har eh, sprungit runt på Old Trafford. Så mm. väl motiverad plats, absolut.
2: Mm. Vem hittar vi då på din fjärde plats då?
3: Nej, men där... Eh, äh, ja, Jag får bara <laughs> fylla i lite med det, med det Frida hade på sin eh, femte plats. Men där har jag Sergio Cunagüero... Ehm, och Premier League har ju haft sina goalgetters och tap -ins. Det har varit Harry Kane, Rudolfan Michael Owen, Robbie Fowler, Jermaine Defoe. Ni kan spela typen. Men i min bok har ingen av dem varit lika bra som Sergio Aguero. Eh, och jag behöver inte säga så mycket mer. Det här är den bästa goalgetten för mig i Premier League-historien.
2: Mm, Sergio Aguero. Din tredje plats Frida, nämnde du precis Alan Shearer. Eh, mm. Personlig favorit, verkar det som. Han tar din första pärplats.
0: Ja, precis. Inget, inget snack om saken tycker jag.
2: Nej. Snabba bulla här. Då hoppar vi direkt till dig, Leo, igen då. På din tredje plats. Vem, vem hittar vi där? För nu nu börjar vi komma till de väldigt prestigefylla platserna. Och som vanligt, Leo... Mm. Var, jag, jag förväntar mig tyska, det finns ett par fina <laughs> tyska namn som har spelat i Premier League, jag tänker på en Lukas Podolski med sin fina vänsterslägga, eller en Jürgen Klinsmann. får man inte glömma bort, Spurs-tiden som levererade på kort tid väldigt mycket ändå.
3: Jürgen Klinsman hade ju faktiskt, om man liksom bara möter, mäter högsta nivå så är ju faktiskt Jürgen Klinsman ett namn att slänga in här. Jag menar, han gjorde väl typ mål i varannan match i, i, i Spurs och höll de kvar sista året och vann väl skytteligan typ första året. Eller i alla fall nära. Så Klinsman hade ju kunnat vara namn från den diskussionen, men nej, och Ove Rössler är inte heller med. <tryckligt> trots att han var bra på banter i sitt sittetiden. Nej, men jag håller faktiskt en engelsman högre än jag håller Alan Shearer och det är Wayne Rooney som jag har placerat på min tredje plats. 208 mål, 103 assister och jag tycker den kombon visar, alltså visst det är ju 50 mål färre än Alan Shearer, men den kombinationen av mål och assister visar vilken komplett spelare Rooney faktiskt var. Alltså fler målgivande framspelningar än Lampard, fler än Gerrard och bara Giggs och Fabregas har fler assister i Premier League-historien. Det är ju... Alltså, vad pratar vi? Tredje mesta assister i, i Premier League-historien och eh, ja, näst flest mål än så länge, så det tror jag att det är näst flest. Så nej, eh, Rooney är ju Premier League-historia från det att han slog igenom där strax före sin 17-årsdag med Everton och sänkte Arsenal, sänkte The Invincibles eh, och ni vet den här klassiska, remember the name eh, ja, den klassiska kommenteringen till att han sen la av då, eller la av, han lämnade ju Everton, oj, Premier League just 17-18 med 10 mål på 31 matcher och alla United titlar däremellan Fem Premier League, en FA Cup, Liga Cupen tre gånger Champions League, Europa League Klubblags Nej, Wayne Rooney är för mig komplett
2: mm. Frida, har du något att säga emot det?
0: Nej jag har ju inte det för att jag har ju kär Wayne Rooney på andra plats det ja.
3: eh, var hand i hand här Det var ju
0: passande Jag håller med Jag kan, kan vi bara tillägga att eh, kommentatorn Clive där, det här, Remember the name Det sa han ju om alla under ja, 20 års ålder <laughs> Men han fick ju rätt den här gången i alla fall ja, För en gång. gångs skull Precis. Någon gång ska man ha rätt eh, nej, men Jag är väldigt fascinerad av, av Wayne Rooney och, eh, Leo har ju redan nämnt liksom, Allt han gjorde på, på planen Och han var ju han var ju lite speciell för han hade ju inte riktigt den mentala biten för att på något sätt, även om han är Wayne Rooney och han är en av de största vi har sett i Premier League, så känns det ändå som att det fanns mer i honom än vad vi fick se. Det fanns ännu mer och hade han bara haft... ja I men. På något sätt huvudet på, på plats och inte haft eh, de här eh, alkoholproblemen som man har förstått att han, att han hade nu så i efterhand. Så tror jag att vi nog hade sett på honom på ett, annat, på ett annat vis. Vi hade nog haft ännu mer respekt för honom. Och det blev ju också lite konstigt där kan jag tycka i landslaget just och det är möjligtvis någonting han inte ångrar Den känner att det, det hade kunnat sluta bättre, att det, det ofta kändes som att det, någonting inträffade i samband med, med mästerskap och sen så var det ändå alltså att han slussades ut från landslaget på tyckte jag ändå var väldigt värdigt och det var bra gjort av Southgate för att det är ändå en så pass stor spelare. Man ska, man ska värna om honom. Men jag minns fortfarande någonting som Sam Allardyce, eh, han ledde ju bara England i en enda match. Och nu kommer jag inte ihåg om det var Slovakien eller Slovenien de mötte. Det var jag tror det var Slovakien. Tror jag. Slovakien var det kanske. Och han sitter på presskonferensen efteråt och säger eh, Wayne Rooney var ju, han spelade lite högre upp i första halvlek och sen så i andra halvlek eh, så droppade han ner lite mer. Och jag vet det måste ha varit Harry Kane som han spelade med också som också låg där uppe och så fick Allardyce frågan vad som hade motiverat honom att, att flytta ner Wayne Rooney och då sa Allardyce eh, man, man säger inte åt Wayne Rooney var han ska spela någonstans mm. och jag tyckte att det på något sätt dels visade på att sen Allardyce inte var van vid att arbeta med så här stora stjärnor men också vilken ja men vilken enorm status Wayne Rooney faktiskt hade i landslaget när han kanske inte borde ha haft det heller jag vet inte. Ja, det blev en lång utläggning nu, men jag tycker ändå att det, det är lite synd på talang. Så mycket råtalang. Att inte, att inte det där lilla sista, ja att han inte på något sätt eh, ja, upp, uppfyller det, om man kan säga så.
2: känns ju på något sätt att han... Offrade sig ofta för laget också och inte gick, alltså, på något vis gick sin väg. Jag tänker på Manchester United-tiderna spelade som Ronaldo TVS var där. Då, då var det ju ofta han som gjorde det här grovjobbet bakom Jag minns en match mot Barcelona och det kändes som att Wayne Rooney var vänsterback mer än en offensiv pjäs för United. Så det, det är ju verkligen en, ja, jag förstår vad du menar. Det, det känns som att han, han visar enormt mycket under sin... Karriär, men det känns som att det kanske fanns en växel till, till mer. med.
3: Alltså jag, jag tycker det är verkligen inne på någonting här, Frida. För hade, hade Rooney inte haft de här problemen som han haft vid sidan av, och det, det är väl allt från alkohol till som har lett till otroheter och olika skandaler och allt möjligt, men hade han inte haft eller tänk så bra han har presterat trots det. Alltså, <här> alltså Förstå vad som fanns i här. Här, här hade vi nog en eventuell, sen var det ju förstås svårt, alltid svårt att mäta sig med Messi och Ronaldo, men en eventuell Ballon d'Or-vinnare, en eventuell mm. spelare som hade kunnat föra England längre än vad han gjorde, vad blev, vad blev det som bäst för honom? Kvartsfinal i VM? Väl... Mm. Uh, Mm. vilket borde kanske ha varit eh, betydligt bättre givet det manskap England hade, det är en annan diskussion men jag är helt med på att man, man hade kunnat få ut mer av, av Rooney och sen det som är speciellt ju lite hans här eh, liksom eftermäle som har kommit nu när han, när han har blivit eller eftermäle blir inte, men när han har börjat som tränare, du Kevin vet ju, vet ju mycket väl att eh, jag har följt championship nära de senaste åren givet den podcast som du och jag arbetar med men när Rooney var tränare där i, i Darby eh, så visade han upp ett helt nytt ansikte för mig, en helt ny Wayne Rooney och det var, han var ingen supertränare så, även om han nästan höll kvar ett krisande Darby i, i The Championship under Uh, financial administration men framförallt var det Wayne Rooney som tog sig an hela klubben på ett helt annat sätt han betalade spelarnas resor med bussar han såg till att liksom de personer i klubben som inte fick någon utbetalad lön de pengarna stod han för ur egen ficka uh, och var väldigt helt plötsligt väldigt sympatisk intervjuer kring hela den här väldigt jobbiga derby-situationen, det var väl liksom uh, under konkursförvaltningen över ett års tid. Så det tycker jag är spännande att Rooney visar något väldigt, väldigt godhjärtat där här på senare år också.
0: Ja, men verkligen. Och sen så, nu blir det en lång utledning om Rooney men jag bara kör nu, tänker eh, Kör på. Ja, alltså man ska komma ihåg också var Wayne Rooney kommer ifrån. Att han kommer ifrån Croxteth som är... Det är vad det är. Alltså att lyckas ta sig därifrån och bli den han var på något sätt, alltså bli en så pass framgångsrik fotbollsspelare, det är inte så konstigt att han hade de här problemen som man hade vid sidan av planen alltså man, man, man kan ju lätt se det mönstret alltså att att växa upp under de förhållandena och det, det var ju mycket störk från, från tidig ålder just det här med, med slagsmål och, och eh, bli avstängd från skolan och eh, det har ju på något sätt följt honom hela vägen. Men precis som, som du säger Leo så är jag också, också fascinerad av att se hur han på något sätt har landat i sig själv nu på äldre dag, vilket är, vilket är fint att se.
2: Fina Wayne Rooney. Ja, på plats två var det för Fridas del. Eh, innan vi går till din andra plats Leo... Nu börjar vi ju när man slutet här på listorna, och det är ju så många namn som man fortfarande skulle kunna droppa. Jag vet inte nu, det är kanske är något namn jag säger nu som kanske Frida tar upp sen, men, eller du Leo. Men jag tänker en som Didier Drogba, Chelsea-ikonen som jag rankar väldigt högt nu om jag ska gå utanför min tyska bubbla. Jag tänker också mycket på Liverpool. De har ju haft ett par spelare tidigare, till exempel Luis Soares som briljerade innan han lämnade ön jag trodde du skulle säga Nilmeller
3: där ett tag men nej, nej inte Nilmeller. Mellor eh, men det här är, jag vet inte vad du säger Frida, men du kanske har någon av dem här som etta, även om jag amar ett annat namn, men, men eh, jag, jag har ju gjort en, en liksom bruttolista, och de två du nämner faktiskt Kevin, jag har ju, är ju med precis utanför eh, mina topp fem här Luis Suarez, nu avslöjar jag mina eller jag att de inte mer med på mina topp fem här för Luis Suarez håller jag som sexa och Didier Drogba som sjua Eh, Premier League har ju haft sina fan, ja, fenomenala anfall genom åren får man ju tillstå Verkligen, men vem? Eh, Frida hoppa in
0: Ja nej jag tänker bara säga att de ja, givetvis så tänkte jag över dem också men de berörde inte mig riktigt på, på samma sätt jag, jag, tycker inte att de är, jag tycker inte att de är bättre än de här som jag har plockat, plockat ut
2: Ja, jag, jag hade nog velat haft Drogba med i alla fall. Det, det är någonting med honom, hans, hans robusthet, hans kliniska förmåga. Hans
3: förmåga att sänka Bayern <laughs> ja,
2: Det behöver vi kanske inte kommentera, <laughs> men vi håller oss inom Premier League här. Jag tycker jag är en skön lirare, definitivt. Men vem hittar vi
3: då på din andra plats, Leo? Ja, nej men Med risk för att få hela Premier League-armadan på mig så tar jag nog den förmodade ettan hos många och sätter på andra plats. Och Det är Thierry Henry. Eh, 175 mål, 74 assister och ja, ni vet ju hur bra Henry var för Arsenal i Premier League och att värva Henri från Juventus, omvandla honom till anfaller från någon slags AV-ytter, måste ju faktiskt vara det bästa. Arsenal Wenger gjorde hela sin karriär. Det blir ju fyra skytteliga vinster, två Premier League-titlar, Invincibles FA Cup triumfer, tvåa i Champions League, två i FA kuppen fem raka säsonger med över 20 mål i Premier League. Alltså, Arsenals mesta målskytt någonsin. Henry, Henry var ju bäst, och ändå en tvåa på min lista.
2: Jag tänkte Oliver Giroud skulle kanske komma upp, men...
3: <laughs> nej, det blir nej, det inte.
2: nej. nej. Ja, Frida, vad, vad, vad är din kommentar kring Arsenal-ikonen som var en elegant på planen?
0: Ja, jag är ju i, i chock över att han inte är etta på Leos för att det fanns ingen... Ingen tvekan för mig eh, att sätta honom överst. Jag tycker att Thierry Henry, han är den bästa. Då använder ett väldigt bra ord där också Kevin. Elegant, för det var precis vad han var på planen. Han var elegant. Han gjorde knappt fula mål. Lite mot slutet. Eller, ja, när han ökade sin, sin målskörd då var det när han började göra lite fula mål, men annars var det nästan som att han han liksom ville inte han ville inte göra fula mål. Han de skulle bara vara snygga. Och han... Eh, han gav någonting i Premier League som man inte riktigt hade sett innan. Man hade inte sett den typen av, av spelare. Och lika mycket som han är en elegant på planen, så är han även en elegant utanför planen. Och, eh, för mig är han den, den största. Och jag tror inte bara att det beror på mina asma och sympatier, utan att det, det, ligger, det ligger mer i detta än så.
2: Ja, jag tänker här på en... Annan spelare som är aktiv just nu, som rör sig nu när det kommer till mål och betydelse för sitt lag i den aktiva Premier League-säsongen, Harry Kane, tänker jag precis på nu. Inte alls samma spelare som Ori och inte alls elegant, all respekt till Harry Kane, men ett fint tidslag. Men det är ett namn som poppar upp nu direkt när du nämner någon som har varit så stor för, för sin klubblag. Var det någon du tänkte på, Frida?
0: Eh, nej, alltså jag var ganska fokuserad nu på spelare som i Cristiano Ronaldo-fallet som sagt. Jag, eh, jag använde det här med anfallare lite fritt. Så alltså det var därför jag tog med honom. Eh, och jag tänkte väl lite mer på de som har spelat i Premier League. så alltså Harry Kane, en dag kommer vi säkert sätta honom på den där listan också någonstans. Jag tror att det största problemet för Harry Kanes del- är att han inte har vunnit någonting. Jag vet att det är någonting man säger som... Ja, alltså att man hånar honom för det. Men jag tror det är ganska viktigt ändå. Alltså, eller det är viktigt. Ska man in på en sån här lista så måste man ändå... Man måste ändå vinna någonting. Eh, så att... Eh, ja, han har ju några år på sig i karriären. Så vi får se eh, om det blir några titlar eller eh, troféer för honom till slut.
3: Ja, för att haka i där så... Uh, ja, alltså all respekt till Harry Kane Det är ju en fantastisk målskytt Det vet vi ju allihopa men, uh, Dels finns den här titelargumentationen Som, som, som uh, Frida uh, Nämner Men det finns ju också det här, jag tycker bara att han är för begränsad fotbollsspelare jämfört med de andra vi har nämnt. Jag vet inte hur, hur du ställer till det Frida men å, vem är jag att prata om att någon är begränsad fotbollsspelare? Nådde IFK Terbys B-lag som bäst liksom. Men, men, men alldeles för begränsad jämfört med de andra i
0: min bok. Ja, alltså jag tycker det är svårt det är särskilt svårt att jämföra med spelare från en annan tid på något sätt kan jag tycka. Och så jämföra med någon från idag. Men jag tycker ändå att Harry Kane är en, en, alltså en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare. Han är bra på, på mycket. Men som sagt, i min bok så handlar det väldigt mycket om att då måste man kunna bära sitt lag till, till titlar och, och så. Alltså annars så, annars så blir det inte så mycket... Ja, jag tycker att annars så tyck, har man liksom ingenting att göra på en sån på en sån lista alltså ja. men ja, vi får se om det, det sker eller inte
2: det hade ju kanske varit en annan femma om han hade lett England nu är det inte Premier League men England till en, till en titel jag tänker på EM till exempel jag hade kanske skvättat över på er omtanke här kring honom då som kapten för England, tänker jag.
3: Ja, men alltså, Kane, det är ingen snack. Alltså, jag tror att på min bruttolista har jag honom på plats 10 i Över Premier League, han faller genom tiderna. Alltså, alltså, bara för att man är inte är med på topp 5 betyder inte att vi inte tycker att han är bra. Det är ju det är en eh, ohyggligt bra målgörare, men, men jag tycker att det funnits bättre, helt enkelt.
2: Ja. Vem hittar vi då på din första plats? Vi, vi har nämnt Harry Kane, vi har nämnt Podolski, vi har nämnt eh, Rod Nistro Nistro, också en sån där skönlirare som, eh, som jag är väldigt svag för trots att han är nederländare. Vem hittar vi på första plats?
3: Ja, men jag vill bara återknyta lite till det, till det Frida sa om Henri, att liksom han tror jag med andra ord, men han, han mer eller mindre revolutionerade ju Premier League. Alltså Premier League, som du sa Frida de hade ju inte sett den här typen av spelare förut. De hade ju inte det alltså, jag menar, Paolo Di kan ju typer i all ära, men Henri var ju något annat sätt att han bröt in från sin kant och gjorde de här målen på alla möjliga olika sätt. Vi pratar ju liksom och allt från tappins till, till skott i krysset och göra fem gubbar och sådär. Så, jag, jag förstår att du blir chockad att han inte har honom på första plats. för det, det, Ja, så. Jag förstår det. Men för mig så finns det en annan spelare som, som eh, eh, går högre. Och då vill jag börja med att nämna tre andra. Att det har ju liksom funnits, det är funnits den här typen av jag tror att vi pratade om det tidigare i den här podden Kevin, men omätbara spelare mm. spelare som man inte riktigt kan mäta i siffror, jag tänker på typ Erik Cantona, Matt Letizier Gianfranco Sola där liksom genialiteten hos de här spelarna var större än slutprodukten eh, det låg liksom inte i siffrorna utan hur de spelade och hur de agerade för att karisman, ja, i deras spelstil, hur de agerade för att göra andra bättre och de här spelarna var på många sätt bättre än alla andra. Men bäst av de här omätbara spelarna, det var ju Dennis Bergkamp. Och det är min etta.
2: Ja, en Arsenal spelare Det är i alla fall positivt om vi återknyter till, till dig, Frida. Där. Eller är du chockad över att Bergkamp
3: nämns här?
0: Eh, jag är lite förvånad. Det är jag. Men jag vill gärna höra, ja, höra motiveringen. Den, jag, den jag är jag spänd på.
3: Ja, men låt mig citera några med- och motspelare här. Det var han som kom med magin som gjorde att vi kunde vinna. Patrik Viera. Han spelade en fotboll som alla andra bara kunde drömma om. Peter Schmeichel. Han är den överlägset bästa spelare jag har spelat med. Och då ska man komma ihåg att jag har spelat med freaks som Zidane, Ronaldinho och Messi. Och det satyr Jean-Ry själv. Um, och det tycker jag är en jä jäkla starka ord. Eh, och det här nämns ju mycket i hans biografi också. Eh, framförallt Henri är ju väldigt positivt i Bergkamp i, i, eh, den, i den boken och andra texter också. Och jag vet inte, Bergkamps-Henrys samarbete, om vi skulle liksom ranka anfallspar i Premier League historien då hade det varit en definitiv etta för mig. För vi har liksom den bästa målgöraren i princip i Henri. Och vi har den bästa framspelaren, det största geniet i Bergkamp och de två var ju helt de tillsammans. Man kan säga York och Cole och man kan säga eh, Aguirre med vem man nu har spelat med men för mig, firma Bergkamp Henri där Bergkamp på många sätt, alltså om Henri inte gjorde målen själv så var det Bergkamp som såg till att Henri gjorde dem. Eh, och sen bara det här med, med elegansen i Bergkamp. Topp, titta på topp 10 Bergkamp-mål på, på YouTube så ser ni att det är topp 10 snyggaste mål i världen. I princip. Så nej, Bergkamp. Och det här med att han liksom Bergkamp kom ju till Arsenal lite, lite före. Eh, han kom väl 95 tror jag från Inter. Och då var ju Arsenal kända som The Boring, Boring Arsenal. Eh, med, med Tony Adams Martin Keown och, och allt vad han hette. Men med Wenger och med Bergkamp så trätter man ju bort stämpeln Boring, Boring Arsenal och blev ju ja, men kanske världsfotbollens mest underhållande lag i en tioårsperiod. Mm. Fina ord, Frida.
0: Ja, men verkligen. Men det är ju helt sant. Alltså Bergkamp var ju ett steg före alla andra på något sätt. Om vi pratar om elegans i Henrys fall så var det väl just den där intelligensen och elegansen som han kombinerade. Och det var väl Ian Wright som han kombinerade med först där innan Henri dök upp. Så att, nej, absolut. Alltså jag hade liksom ingen. Han hade ingen riktig tanke på honom bara. Jag vet inte om det var att jag skulle försöka sprida ut det lite eh, sett till, eh, ja, se till klubbar.
2: Han är också lite mer anonym oh, ju. Alltså, han, han tar inte plats på samma sätt. Alltså på planen gör han det, men ja utanför, och man snackar inte om honom på det sättet alltid när man tar upp Premier league Nej, precis.
0: Men hade jag, hade jag tagit bort Christiano då med motiveringen att jag kanske ändå ska gå för en, alltså någon som liksom har gjort sig ett namn som en renodlad striker ja, då hade jag kanske haft Bergkamp med där på, på listan. Det är, ett, det är en good shout.
3: Ingen politik. Jag jag tror, jag tror att majoriteten av våra lyssnare skulle säga 97% håller nog med dig Frida om, om, om den här första platsen. För Henri var ju Henri. Men, men äh, jag kände mig tvungen när jag skrev den här listan att få in bergkampen.
0: Ja, det är bra att det, vi, vi kör olika. Annars hade det blivit väldigt tråkigt att lyssna på det här avsnittet.
2: <laughs> ja. Ja. Det blir spännande. Som sagt, ni lyssnare ni får jättegärna skicka in era lister. Skriv gärna på Twitter eller ta kontakt med oss på annat sätt. Det är väldigt roligt att ta del av det. Vi har ju alltid fått lite mejl och annat- smått och gott. Både kritik och ros. Det tar vi emot alltihopa- för att vi vill ju både utvecklas- och gärna höra vad vi gör bra- så att vi vet vad vi ska fortsätta med- vem vet, det kanske finns någon annan anfallare där ute som inte alls har nämnt, som ni tycker att vi helt ute och snurrar, att vi inte ens har tagit upp det namnet. Var är Brian McBride? <laughs> Precis, ja, Mike Loven är ett namn som vi inte ens har nämnt, tänkt rakt av ja, bara så här, en engelsman som brann väldigt snabbt tyvärr och inte fick kanske den karriären som många hade hoppats på.
0: Men han, man glömmer ändå hur pass bra han var, det har du helt rätt i. Det är nog inte många som fattar det idag, att han var, han var verkligen liksom uppe där på absolut högsta hyllan. Men som sagt, det var ju skadan, skadan där som förstörde väldigt mycket.
2: Men vet om 20 år, om vi sitter här fortfarande, så kanske vi pratar om Alexander Isak i det här sammanhanget. Ja, det var ju kul. Ja, jag
3: tror att den här podden överlever i 20 år Det, 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 är, imponerande. det är jag mer
2: imponerad av än Alexander Isak Ja, vi får, vi får jobba på det Men med det sagt, Frida Tusen tack för att du ville gästa
0: Ja, men tack själv, det var kul Det skulle bli kul att se om mm. man blir fullständigt sågar också I något sammanhang här. Men det får jag ta ja.
2: Ja, det, det uppskattas att du ville komma och du är varmt välkommen att återvända. Kanske ta oss an en annan Premier League-lista eller något annat. Det finns ju, mittbacka. som jag har konstaterat, mittbackar, mm. mittfältare målvakter finns mycket mycket smått och gott där från både Premier League men även från hela fotbollsvärlden. Så, ja,
3: Leo. Mål, mål, målvakter låter jag som att jag har mina fullhemsympatier så låter målvakter väldigt bra givet att det är lätt att såga Arsons målvakter och det enda fullen faktiskt haft bra genom åren är målvakter. Så det är en bra lista. <laughs> men ja,
2: men, ja. Vi, vi får ta oss an det i framtiden men med det sagt, mm. Leo vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Och Frida, du får ha det så jättebra och... Eh, ni lyssnare, ni som inte redan gör det, följ Frida och hennes resa i England. Det är minst sagt händelserikt och spännande, får man minst sagt säga. Du jobbar ju både för, för Sportbladet och för Viaplay där du huserar i rutan, eller hur?
0: Ja, det, det stämmer. Ja, det är kul att kunna kombinera mm. faktiskt.
2: Riktigt häftigt. Mm. Men med det sagt, skött om mer. Hej hej, ha fina